0: ¡Qué bueno poder estar aquí en la REO! ¿Cuántos están felices de estar aquí en la IGLE? Uh, ¡Amén! Genial, aunque feriado, pero estamos aquí. ¡Amén! Aunque no he sentido mucho el feriado porque es sábado, ¿verdad? <risa> Algunos mantenemos de hacer algunas cosas que siempre hacemos los sábados, pero genial. Entonces vamos a empezar orando. ¡Amén! Vamos a continuar ahora con la... ¿Cómo se dice? ¿Con la serie que estábamos haciendo? ¿Alguien se acuerda la serie que estábamos haciendo? No dice el Oscar, no dice. ¿Alguien se acuerda? Sí, personalidad y propósito. ¿Y ahora, pero en cuál estamos? Tres. La dan a cinco, estoy inventando ahí. A ver si le ayunto, dice, ¿no? Pero sí, entonces um, estamos en el 3 ahora, pero antes de empezar, oraremos todos juntos. Amén. Amén. Gracias, Padre, por esta... Esta tarde, Señor, Padre, encomendamos esta tarde en tus manos, Señor. Tú seas hablando a nuestros corazones, Señor, conforme a tu palabra, Dios. Padre, que tu Espíritu Santo se pase en este lugar, Señor. Háblanos, Señor, queremos aprender más de ti, Señor. Padre, que la palabra que sea sembrada, Señor, no solamente sea que estemos escuchando, sino que también podamos poner en práctica, Señor, podamos aprender más de ti, Señor, y caminar en tu palabra, Señor, en el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Genial. ¿Cuántos se acuerdan entonces la primera? Si esta vez es la tercera parte que estamos haciendo, ¿cuál sería la primera? ¿Quién se acuerda? ¿De qué personaje de la Biblia estábamos hablando? Juancho era... Juan. Pico, de Juan, de Juan, yo he repetido lo más lo que ha dicho el, el Pico. Pero Juan, Juan el Bautista estábamos hablando el anterior sábado, ¿verdad? Gabo estaba compartiendo. Y el anterior, bueno, estaban los pastores con nosotros, pero uno antes, ¿de quién estábamos hablando? ¿De qué personaje de la Biblia? De Jeremías, de Jeremías estábamos hablando. <risa> Juancho, yo, yo. Pero Jeremías estábamos hablando, ¿no? Entonces, para los que no han estado, tal vez estamos viendo la serie de personalidad y propósito. ¿Cómo Dios...? Dios, te, Dios nos ha creado a cada uno de nosotros con una personalidad diferente, con dones y talentos diferentes, nadie es igual a otro y eso es genial, eres único, yo soy única, tú eres único y eso es lo lindo del cuerpo de Cristo, como Dios nos ha creado, amén, y cómo a veces queremos compararnos o queremos ser como alguien más, cuando nosotros tenemos un tesoro dentro de nosotros y es hermoso poder explotarlo, amén, porque hay una belleza, en, en quién tú eres, como Dios te ha creado. Y Dios te ha creado así, ¿por qué? Porque hay un propósito en eso, ¿me entienden? Hay una razón, hay un motivo de la forma que, que Dios te ha creado. ¿Para qué? Porque hay un llamado que tú tienes. Entonces ese llamado se va a cumplir con esos dones, talentos, con esa personalidad que Dios te ha dado. Siempre hay que trabajarlo, obviamente nada es gratis, nadie, es, nadie nace sabiendo todo, si no hay que trabajarlo, ya sea nuestro carácter, ya sea nuestros talentos, ¿no ve? Siempre va, va a requerir un esfuerzo. Pero Dios utiliza todas estas cosas para, para llevar a cabo el llamado y el propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Entonces eso en general estábamos viendo, estábamos viendo cómo era Jeremías. ¿Cómo era Jeremías? ¿Alguien se acuerda? <risa> Llorón dice, Jeremías es conocido como el profeta Llorón, entonces era una persona muy sensible, ¿verdad? Una persona muy sensible, pero al mismo tiempo de ser sensible, era una persona que sus convicciones estaban bien puestas en la palabra, ¿no? No es que era Llorón y, y se dejaba llevar por todo el mundo, sino que sus convicciones, ese era Jeremías. ¿Por qué? Porque Jeremías tenía un propósito. ¿Se acuerdan cuál era su propósito de Jeremías? Sí, exacto, Jeremías era un profeta, Jeremías daba un mensaje, ese era su propósito, ser una voz, era, daba el mensaje del arrepentimiento en ese tiempo ¿no? y decía, pueblo de Israel no se comporten así, va a venir destrucción, si ustedes siguen andando por otros caminos, yendo tras otros ídolos, otros dioses, va a haber destrucción, decía y la gente no le hacía caso, ¿se acuerdan? ¡Ah, qué estar hablando y no sé qué! Pero y ahí Jeremías no lloraba y decía: Dios, el pueblo no escucha y ahora va a morir porque si no quiere escuchar va a morir, decía, ¿no? Y por eso lloraba y era una persona muy sensible. Al mismo tiempo hemos estudiado Juan. ¿Cómo era Juan? Hippie, dice. ¿Qué, qué? Bien temperamental, sí, era una persona que decía nomás así como generación de víboras, no sé cómo la decía, pero yo creo que lo decía fuerte, no riendo. Pero, pero era, era una persona, era un profeta también, era un profeta también, que estaba, Dios le había dicho el llamado, vas a preparar el camino de Jesús, ¿no? No se olviden, en ese tiempo igual, 400 años de silencio donde Dios no había hablado nada, 400 años. Donde Dios no había hablado ni a través de, de nada. ¿Cómo ha debido estar el pueblo de Israel después de 400 años? ¿Cuántas generaciones que no han escuchado la voz de Dios? Tal vez su corazón estaba un poco duro. Pero ahí va a llegar Jesús. Y Dios dice, no, necesito a alguien que prepare el camino para la llegada de Jesús. Y ese era Juan. ¿no? Juan, hemos visto, estaba muy buena la prédica del, del sábado, me ha encantado. Y Juan entonces era una, un profeta igual que decía las cosas como son, ¿no? arrepiéntanse porque igual el reino de Dios se ha acercado, viene algo grande, viene algo grande a esta tierra, a este mundo viene algo grande. Pero necesitamos tener corazones dispuestos, arrepentidos, porque si no estamos arrepentidos y con corazones dispuestos… Va a venir Jesús, pero vamos a pasar de largo, muchas cosas no vamos a percibir. Y eso es lo que ha pasado ¿no? con, el, con, con muchos fariseos, ¿no? Tenían, eran duros de corazón y no percibían que realmente era el Mesías, que era Jesús quien hacía milagros, ¿verdad? No percibieron, no se dieron cuenta que realmente era el Hijo de Dios que estaba al lado de ellos. ¿no? Entonces ese era Juan el Bautista que vino a preparar el, el camino de, de Jesús, y, y lo hizo así, Dios lo hizo con una personalidad muy, muy fuerte, tal vez así, pero era por el llamado que él tenía, ¿verdad? Ahora vamos a ver a otro personaje de la Biblia, igual uno que me encanta, es bien diferente a todos y esta vez es una mujer, es una mujer en la Biblia. Y vamos a ver a Esther, ¿cómo era Esther?, Ah, yo sé, dice el rico. Entonces, Esther, vamos a ver un poquito cómo, cómo era Esther. Me encanta esta historia porque es uno de los. Eh, el libro de Esther, ¿quién no ha leído el libro de Esther? Primero, a ver. ¿Alguien, alguien? ¿Sí? ¿Ay, ay? ¿Qué? Sí, sí, ¿quiénes han leído? Sí, positivo. Así no. Ya, ya, algunos, está genial, está genial. El libro de Esther es un, es un libro bien diferente a todos los demás, es el único libro en la Biblia donde no menciona la palabra Jehová, donde no menciona Dios ni Jesús, ¿no? Entonces es como una, una historia, cada vez que lo leo Esther es como, es como una película, como una historia. Entonces este libro de Esther en ese tiempo estaba Persia, el imperio persa estaba gobernando un montón de de tierras, territorios, ¿verdad? Entonces ahí estaba gobernando los persas, ¿no? Y el pueblo de Israel entonces estaban sujetos a todo este imperio gigante, estaban esparcidos, el pueblo de Israel estaban esparcidos, pero estaban sujetos bajo este imperio, ¿no? Y Esther, se dice que Esther era una mujer que quedó huérfana, quedó huérfana, ella era judía, pero su primo Mardoqueo la adoptó su primo era mayor y la adoptó, no sabemos desde qué edad quedó huérfana, pero dice que Mardoqueo la crió, entonces yo me imagino que desde niña ha debido estar con su, con su primo, ¿verdad? Entonces no, no se van a olvidar, una mujer judía huérfana, ¿no? Entonces en ese tiempo la, eh, el libro de Esther empieza cuando el rey Jerjes, así se llamaba Jerjes, el rey Jerjes hace un banquete, hace un montón de días de banquetes. Yo cuando leía decía, guau, cuánta plata tienen aquí. Pero así hace banquetes para los nobles, luego hace banquetes para todo el pueblo, todos son invitados. Y, y ahí dicen, todo este festejo, el rey invita a la reina. La reina se llamaba reina Basti. Le invita a la reina Basti a que venga y festeje con ellos. Y la reina Basti, no sé por qué motivo, ella dice, no, no voy a ir. Él estaba teniendo su otro festejo con otras personas, pero dice: Yo no voy a ir. Y ahí el rey dice: ¿Cómo es posible? Y, y trae a todos los consejeros, los sabios del reino, y les expone el caso y les dice: ¿Qué hacemos con esto? La reina no quiere venir a mi banquete. Ahí los sabios le dicen: Esto no puede ser posible porque ella, ella es tu reina y ella debería obedecerte. Entonces ahí mandan a que le dicen que destituye la destituir sino ¿eh? que ya no sea reina basti y te conviene que llames a todas las doncellas del pueblo que se presenten aquí al reino y tú eliges a la que más te gusta y ella va a ser tu nueva reina entonces el rey estaba contentísimo con lo que el consejo que le habían dado y ha dicho estoy de acuerdo haremos eso hicieron eso llamaron a todas las doncellas a todas las jóvenes eh, vírgenes llamaron al palacio y las trajeron, entonces es ahí donde Mardoqueo dice a Esther, Esther tú tienes que ir, tienes que prepararte y tienes que ir ahí al reino Y Esther se prepara, se prepara, va al reino y ahí tenían que vivir como más o menos un año porque la preparación para entrar, a, a, sí para estar con el rey era de un año ¿No? tenían que bañarles en, en, en óleos, en aceites, prepararles, ponerles linda, yo no sé qué tratamientos habrían hecho, todo lo, es un reino, así que tenían de todo, masajes me imagino y de todo, Ajá. entonces les preparaban un año entero a cada una de las chicas, de, cada una de las jóvenes las preparaban para después presentarse ante el rey y entonces ahí estaba Esther y vamos a ir a Esther, ¿Tienen sus Biblias? Esther capítulo 2, versículo 7 al 10. Right. Esther capítulo 2, versículo 7 al 10. A ver, vamos a leer. Dice, Mardoqueo tenía una prima joven muy hermosa y atractiva que se llamaba Hadassah, la cual también le decían Esther. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo adoptó, la integró a su familia y la crió como su propia hija. Como resultado del decreto del rey, Esther, junto con muchas otras jóvenes, fue llevada al harén del rey en la fortaleza de Susa y entregada al cuidado de Egay. Egay quedó muy impresionado con Esther y la trató con mucha amabilidad. Enseguida ordenó que le prepararan una dieta especial y le hicieran tratamientos de belleza. ¡Qué feliz! También le asignó siete doncellas escogidas especialmente del Palacio del Rey y las trasladó junto con ellas al mejor lugar del Harén. Esther no le había revelado a nadie su nacionalidad ni su trasfondo familiar, porque Mardoqueo le había ordenado que no lo hiciera. ¿Me? Me impresiona esta parte, porque Esther aquí, ¿qué puedo ver de Esther? ¿Cómo era Esther? Pienso que Esther ha debido ser una, una chica de pocas palabras, una joven de pocas palabras, ¿por qué? Porque Incluso dicen, no había revelado a nadie su nacionalidad, ni su trasfondo. ¿no? Alguien que es muy habladora, tal vez al cacho. Ah, sí, a mí me ha pasado esto. Sí, mis papás murieron. Yo soy de tal familia. Yo he crecido así, ¿verdad? Entonces empiezan a contar toda la vida de cómo ha sido tu vida con a todas tus compañeras, porque había otras doncellas también ahí, ¿verdad? Pero yo pienso que era debió ser una chica un poquito más tímida, no sé, un poquito más reservada, que no hablaba mucho, ¿verdad? Tal vez no contaba mucho de, de, de su vida, pero me la imagino a Esther así, ¿no? Me la imagino a Esther también una persona muy sumisa, muy obediente, ¿no? Porque seguro si Mardoqueo le decían, no vas a hacer esto, haz esto, no hagas esto, así, ella como que, ok, digamos, ¿no? Nunca, porque algunas veces somos que, pero ¿por qué? Así, ¿no? yo quiero hacer el otro, ¿por qué no puedo hacer eso? verdad No, no confiamos a veces en las personas que, que están mayores que nosotros, pero Esther era una persona obediente, sumisa, y lo que le decían, ella, ella hacía, ¿verdad? Después algo, y lo tercero que veo en este pasaje en Esther, pienso que la identidad de ella estaba bien afirmada, a pesar de que era una mujer huérfana, a ver, yo no sé, yo, yo tengo a mis papás vivos, Ahorita, gracias a Dios, los amo, pero no me imagino una persona que, que ha perdido a sus papás a temprana edad, no saben que los papás nos ponen la identidad, ¿no? o sea, hijo, tú eres así, qué bueno que estás haciendo este trabajo, y es como a lo largo de, que, de, de lo que crecemos, ¿verdad?, siempre nos dan identidad, no, 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 no te rindas, no te canses, sigue estudiando, sigue haciendo esto o, o ven tus habilidades y te dicen, mira he visto que eres bueno para esto, pasa clases, puedes ir a hacer esto, ¿verdad? Entonces los papás son una guía, los papás nos, nos dan identidad, nos, dan, nos ayudan en quiénes somos, ¿verdad? Pero una persona huérfana que muere su papá y su mamá y se queda sola, no sé, yo me imagino que debe ser algo complicado, algo difícil también. No se olviden que en ese tiempo y, y igual la temporada en ese tiempo todo lo que era la familia era muy importante. Si en la Biblia dice, van a leer en toda la Biblia es impresionante, dice tal persona hijo de tal, ¿no? Y a veces la descendencia es, es hijo de tal, de tal, hijo de tal, así, ¿no ve? ¿Eh? Porque era bien importante de qué familia venías, ¿no? mismo los, los, la, los sacerdotes todos venían de una sola familia, ¿verdad? Incluso lo, lo, los negocios, carpintería, todo eso mucho dependía de, de quién era tu papá, cómo era tu familia y ella se queda sin familia, se queda sola, ¿se imaginan? Tal vez para la sociedad era algo mal visto, no sé la verdad, porque todos era en torno a la familia en ese tiempo, entonces yo me imagino, wow, Señor, realmente ella, yo pienso que ha debido luchar, ha debido sobrepasar muchas cosas, ¿verdad? Ha debido tener una identidad bien puesta en Dios. Es un libro que no menciona las cosas de Dios, pero implícitamente tú captas ahí que Dios está en medio de todo esto. Y cuando ustedes van a leer, van a poder ver que Esther, yo pienso que realmente ha sido criada bajo la ley de Jehová. Le han, le han enseñado lo que es la ley de Jehová, ella ha aprendido todo eso y ella ha agarrado todo lo que es la ley de Jehová. Igual el pueblo de Israel estaba esparcido, el pueblo de Israel no es que todos hacían lo mismo, estaban bajo el imperio persa, ¿no? Entonces yo pienso que en su casa ella ha aprendido mucho de las cosas de Dios, ¿no? Entonces estar en una persona, yo pienso con una identidad bien afirmada, ¿no? ¿Y después de qué es lo que pasa después? Dice que eh, llega el turno de Esther, donde okay, te toca estar con el rey. Esther va y, y dice que el rey la amó. El rey la amó, ca, quedó cautivada con Esther y le dijo, okay Esther, tú vas a ser reina ahora, tú, tú vas a estar en posición de reina y es proclamada reina, dice. no Y después de un tiempo... Ah, pasó un tiempo después y ahí aparece una persona que se llama Amán. Amán era igual, eh, no era judío, era una persona que estaba sirviendo en el reino también y el rey le dice, ok, Amán tú vas a ser mi mano derecha, tú vas a ser el segundo después de mí, le dice el rey, Amán. Entonces todas las personas, que cada vez que Amán pasaba, todas las personas que estaban en el reino se postraban para saludarle. ¿no? porque era una persona de muy alta autoridad. Pero dice Mardoqueo, que siempre estaba en la puerta de, del reino, Mardoqueo, el primo de Esther, era el único que no se postraba. Dice, él era judío y yo no me voy a postrar a este rey. No se olviden que en la palabra de Dios, en el Pentateuco, ¿no? al principio dice, no te vas a postrar a nadie, a ningún ídolo, a nadie, entonces por ser judío, él no se postraba delante de, de ninguna persona. Y Amán nota eso, ¿no? Le dicen, mira Amán, este mardoqueo no se está postrando delante de ti. Y Amán dice, era un hombre muy orgulloso Amán, y Amán dice, qué barbaridad, qué horror. Tengo un plan, dice. Voy a ir donde el rey y le voy a decir que todos los judíos, toda esa raza de judíos tiene que desaparecer. ¿no? Vamos a hacer desaparecer porque ellos no obedecen. Y vamos a leer, a ver, ¿dónde está eso? Creo que no he notado, no he notado, pero eh, sí, eh, Esther 3, el versículo 8, dice, Luego Amán se acercó al rey Jerjes y le dijo, hay cierta raza dispersada por todas las provincias del imperio que se mantienen aisladas de todos los demás, tienen leyes diferentes de los demás del pueblo y se niegan a obedecer las leyes del rey. Por lo tanto, no conviene a los intereses del rey que ese pueblo siga con vida. Si el rey le agrada, emite un, decreo, un decreto para destruirlos y yo donaré 10.000 mil bolsas grandes de plata a los administradores del imperio para que lo depositen en la tesorería del reino. Y el rey estuvo de acuerdo. ¿Se imaginan? Entonces ahí Amán les dice, es toda esta raza de, de, de personas tiene que morir, tiene que ser destruida porque ellos no están obedeciendo nuestras leyes. Y el rey dice, ok, dale, te doy mi anillo para que tú hagas el decreto y puedas, puedas sellarlo y todo. Y eso es lo que hace Amán hace el decreto, el decreto va por toda la ciudad, empiezan a mandar el mensaje, ellos escogieron una fecha, es, me, me impresiona porque dice, echaron suerte para ver qué día iban a destruir a todo el pueblo de Israel, iban a perseguirlos y, y la suerte salió en 7 de marzo. ¿Cómo es la Biblia? En algunos detalles están así. ¿no? 7 de marzo va a ser el día donde todos los judíos van a morir. Y empezaron a, a enviar todo ese mensaje y cuando Mardoqueo escucha el mensaje dice que se pone súper mal y dice, ¿cómo va a pasar esto? Todo mi pueblo va a morir por decreto. Se pone mal, se pone triste, llora, ayuna y dice, yo tengo que enviar este mensaje a la reina, a Esther, tengo que enviar este mensaje y Mardoqueo hace cartas, manda las cartas y, y, y Esther lee y dice, no puede ser posible. Y ella también se pone, se pone mal, se pone triste, se pone a llorar, pero dice, ¿qué puedo hacer yo? Yo no puedo hacer nada. Porque había una ley, un decreto de que cualquier persona que entrare al patio donde estaba el rey sin permiso, sin que el rey le llamara, iba a ser muerta. O sea, solo podías entrar a la presencia del rey cuando el rey te llamaba. Si el rey no te llamaba, o sea, imposible que tú vayas así, rey, quiero hablar contigo, o sea. Muerto Entonces ahí Esther le, le manda otra carta a Mardoqueo Y le dice Mardoqueo No puedo hacer nada, el rey no me ha llamado Creo no sé cuántos meses A su presencia y yo no puedo Presentarme así por así ante él Si no voy a morir Y saben, vamos a leer Lo que le dice Mardoqueo, es impresionante Lo que le dice Mardoqueo Esther 4, 4, ah, no, 4 13 al 17 Esther 4, 13 al 17. Aquí está. Dice, Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther. No te creas que por estar en el palacio, escaparás de todos los demás judíos hasta que sean asesinados. Si te quedas callada en un momento, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante tres días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Aunque es en contra de la ley, entraré a ver al rey si tengo que morir, moriré. Así que Marduqueo se puso en marcha e hizo tal como Éste le había ordenado. ¿Ven? Mi impresión aquí porque Marduqueo así en una le da. Ok, no te creas que, que, que tú por ser reina te vas a salvar de esto. Tú también eres judía y a vos más te van a morir. Y si tú no te paras y si tú no haces algo por el pueblo, dice auxilio y, y liberación va a venir de otro lado. Dios va a levantar a otra persona para que el pueblo de Israel sea liberado, pero tú vas a perecer porque no has querido hacer caso al llamado que Dios te ha dado. Así, así bien seco le dice, no, de o sea, mardoqueo, yo era ouch. Y ahí es cuando Esther despierta. Esther despierta y dice, ok, lo voy a hacer, pero no lo puedo hacer sola. Mi impresión es aparte porque Dios realmente conocía a Dios, conocía que ella en sus fuerzas, aunque sea una reina, así tiene el poder más grande, ¿dónde más que el poder de una reina? Pero aunque sea que ella tenía una autoridad, decía yo, esto no puedo hacerlo sola. Tengo que hacerlo, solamente Dios puede hacer este milagro para que yo no muera y, y salvar al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces es ahí donde nace el propósito, el propósito de la reina Esther. Si Dios a veces, algunas veces te, te da bendiciones, ha permitido que estés en ciertos lugares de privilegio, tal vez estudios o algo, es con un propósito, no es solamente porque, porque disfrute ser reina. Ella disfrutaba, yo me imagino, ¿no? O sea, tenía todo, toda comodidad, tenía Esther, tenía todo. Pero no estaba ahí solamente para que disfrute, sino que había un propósito en esto. Amén. Y Dios sabía que en algún tiempo de la historia iba a pasar estas cosas. Y es ahí donde por eso Dios le pone ahí en el, en el reino, con autoridad a la reina Esther. ¿Para qué? Para que pueda interceder, para que pueda pedirle al rey y decirle, por favor, que ese decreto no se cumpla. Entonces Esther ora, ayuna, busca a Dios. Es impresionante porque no dice la palabra Dios, pero... Uno ya sabe aquí ¿no? que estaba buscando eh, la ayuda de Dios. Eso también me impresionó bastante porque dije, realmente ella ha debido ser criada bajo, bajo la ley de Cristo y no se ha olvidado, porque incluso estando en el reino, estando viviendo una vida totalmente genial, o sea, cualquiera se olvida, ¿qué, Dios? Nah, estoy bien aquí. Se olvida muchas cosas, ¿no? Sus principios tal vez y todo. Pero ella no, ella realmente decía sí, busquemos a Dios, yo voy a orar con mis doncellas, con las personas que le estaban a su alrededor, yo voy a orar y todos los del pueblo vamos a llamar a para que los demás oren, intercedan, ayunen para que esto no pase, ¿no? Entonces es ahí donde Esther ora, ayuna, al tercer día de su ayuno dice que se presenta ante el rey para pedirle, ahí vemos realmente una persona muy valiente, ¿no?, Esther una persona muy valiente donde se presenta al rey y el rey dice, extiende su cetro y le dice, ¿qué quieres? Te voy a dar, no le mata, <risa> sino le dice, ¿qué quieres? Ahí Esther dice que vamos a hacer una fiesta, un banquete, quiero que vayan tú y Amán al banquete, van, hacen un banquete, después al día siguiente también les invito al siguiente banquete, hacen un banquete también. Ahí pasa mucho de la historia, igual pasan muchas cosas, pero al final el rey le dice, ok, Esther, ¿qué es lo que quieres? Yo te voy a conceder. Y Esther le dice, le dice, Amán ha hecho un decreto de que mi pueblo, ahí le dice, mi pueblo va a perecer, va a haber una destrucción para todo mi pueblo. ¿Qué ha hecho un decreto así? entonces ahí dice, mira, todo decreto que ha sido sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. No hay forma que yo diga ya, eso ya no pero ustedes pueden hacer otro decreto y ahí entra Mardoqueo, Mardoqueo dice ok vamos a hacer otro decreto que diga que, que los judíos eh, cuando llegue ese día que vengan a destruir al pueblo de Israel, los judíos pueden defenderse, entonces llevaron todo ese mensaje también a todo, se imaginan porque antes no había correo electrónico, no, no había así, entonces cómo llevaban los los mensajes, yo me imagino a caballo, no sé, ¿no? Entonces dejar en cada pueblo, digamos, y, y que cada judío pueda enterarse de esta noticia de que si alguien viene a matarle, hay un nuevo decreto de que ellos pueden defenderse. Entonces lograron hacer esto. Llegó el día, el 7 de marzo, llegó el día donde tenía que pasar todo esto y los judíos empezaron a defenderse y murieron sí, pelearon como dos días y, y murieron la, las personas que querían hacer daño y destruir y los judíos salieron victoriosos, amén qué, qué lindo es Dios, qué bueno es Dios que Dios ha podido usar la vida de Esther con un propósito de preservar la palabra de Dios no se olviden que el pueblo de Israel era el pueblo escogido que tenía las leyes de Dios amén, pero a Dios no se le escapa nada Dios no se le escapa nada, aunque el diablo a veces quiere destruir, quiere matar a todos, pero Dios siempre tiene un plan y Dios nos usa a cada uno de nosotros, amén. Así que realmente ahí vemos cómo Esther tomó el riesgo, un riesgo de muerte incluso, pero era una mujer muy valiente, amén. una mujer muy valiente que arriesgó arriesgó su vida. Quería leer eh, 1 Corintios 1.27 estaba leyendo en, en no sé dónde en el Inter creo pero qué impresionante cómo, cómo es la vida de Esther, una persona eh, tal vez olvidada tal vez una persona que no era nadie digamos, ¿no? quedó huérfana, tal vez una persona que no era nadie pero no importa, miren, no importa tus circunstancias, no importa de dónde vengas tú, igual Dios va a usarte. Amén. Vamos a leer Corintios 1 Corintios 1.27. 1.27. En cambio, Dios eligió lo, lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dice el 28. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que consideran como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Amén. Creo que la vida de Esther podemos ver mucho de esto porque era una persona así tan sencilla, quedó huérfana, ahí judía, digamos, en ese tiempo los judíos eran despreciados por todo el, el imperio persa, digamos. O sea, era como nada. Y cómo Dios ha... Ah, ha abierto camino, Dios ha hecho y ha parecido a ser reina de todo un imperio. Amén. Así que yo creo que no importa las circunstancias en que estás, de dónde vienes, si tienes dinero, si tienes estatus, ¿saben qué? Esas cosas para Dios es nada, es nada. Amén. Lo que Dios mira es realmente, mira el corazón. Dios miró en Esther una mujer de fe, una mujer valiente, una mujer que no iba a cambiar sus convicciones aún estando en un estatus en un así, no en una autoridad tan grande, vio una mujer que no iba a cambiar porque amaba a Dios y amaba las cosas de Dios, amén. Entonces yo les incentivo a eso, como, como Dios abre camino donde no hay camino, Dios hace lo imposible posible, pero para qué, es un propósito, amén. Si Dios nos va a llevar a lugares donde antes, donde nunca pensaríamos o nunca imaginaríamos, es por algo. Amén, es por un propósito. Y me encanta igual la vida de Esther porque pienso que ella ha tenido que trabajar mucho antes de que pase esto, en ella. Amén. No era una persona donde era víctima, ¿no? Así como que, ah, oh, pero es que yo no tengo papás, pero es que yo no he crecido así, es que yo no tengo esto. Siempre vemos, ¿no? Que todo lo que no tenemos, ¿verdad? sino que ella realmente se agarraba de, de las cosas de Dios y yo pienso que ya oh, ok, aunque no tengo papá ni mamá, pero tengo un primo que me cuida y voy a dar gracias a Dios por, por lo que tengo y voy a obedecer y voy a ser fiel a lo que tengo. Entonces pienso que ella trabajó mucho en, en su carácter, en cómo ella era, voy a ser obediente, mejor voy a confiar, no voy a hacer lo que yo quiera. En uno de los versículos decía, aún viviendo en la casa del rey, Esther era una persona obediente a Mardoqueo. No, o sea, ella seguía, sé, 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 voy a confiar quiénes son mi autoridad, mis, mis padres, digamos, ¿no? Y seguía siendo obediente y sumisa, y todo eso le ha ayudado a que ella realmente pueda llegar y cumplir el propósito que Dios tenía con ella, ¿no? Entonces eso me ha, me ha impresionado de Esther, realmente es, es, una, es un ejemplo, todos en la Biblia son ejemplos, son muy capos, todos en la Biblia, yo me quedo así como que, wow pero es, es un ejemplo a seguir, ¿no? Esther, entonces creo que igual, o sea, Dios, Dios, quiere, Dios quiere personas así, Dios quiere personas así en el reino, ¿no? Que, que estemos dispuestas y cuando llegue el tiempo igual de, de, de hacer la voluntad de Dios, el propósito de Dios, nos llenemos de valentía. Creo que toditos hasta ahorita, me he fijado, en los que hemos estudiado al menos y un montón de los personajes de la Biblia, algo en común que tienen son personas muy valientes, muy valientes, donde Dios les, les pide que salgan de su zona de confort y hagan cosas que tal vez no todos nos animamos a hacer. ¿no? Entonces creo que igual, o sea, realmente el Evangelio de, de, de Cristo y cada creyente creo que requiere de mucha valentía, mucha valentía para cada uno de nosotros, pero qué hermoso que Dios nos da esa valentía. Amén, como Esther, Esther dice yo solita no voy a poder, mejor nos ponemos a orar, a ayunar y Dios va a hacer la cosa, ¿no? Así que tengamos ese corazón, podemos pararnos de pie, ponernos de pie, pararnos de pie, no funciona. Ok, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, amén, amén. Gracias Jesús, gracias Jesús por este tiempo Señor, gracias Dios porque tú has hablado a nuestro corazón Señor a través de la vida de Esther Señor. Padre queremos ser esos creyentes Dios, queremos ser así como Esther, una mujer valiente Señor, una mujer igual llena de tus convicciones Señor. Una mujer muy obediente Señor, una mujer sumisa Señor, gracias Dios por, por cada... Uno de nosotros Señor, ayúdanos Señor que realmente podamos cumplir el llamado que tú has Puesto en nuestras vidas Señor, gracias Jesús queremos realmente servirte Señor y que tú trabajes En nuestro corazón Señor para que podamos ser de bendición a otras personas Señor, gracias Dios por por todo lo que nos das Señor, por todas las bendiciones que pones en nuestras manos Señor, realmente estas bendiciones no son para nosotros mismos sino que realmente es para otras personas Señor. Ayúdanos Señor a ver la necesidad del otro Señor a no ensimismarnos en nosotros mismos Señor o en lo que necesitamos o lo que queremos Señor o nuestros propios deseos Dios Padre que realmente no seamos egoístas Dios que podamos ver la necesidad de la otra persona Señor y que podamos ayudar y levantarnos unos a otros Señor que podamos ser una comunidad que podamos ver la necesidad del otro Dios, si yo estoy en confort, estoy en comodidad que realmente pueda salir de esa comodidad para ayudar a otras personas Señor a no ser egoístas Señor a no mirar a nosotros mismos o nuestra necesidad Señor que levantemos nuestra vista y veamos más allá Padre ayúdanos a esto Señor, ayudarnos unos a otros Dios unos a otros, Señor. Úsanos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén, amén.